0: Rudi Holloman, velkommen til podcast. Takk. Jeg skal prøve å si hele navnet ditt. Det er ganske langt. <laughs> ja. Rudi Alexander Price Holloman. Det stemmer. Det er jo blandingen litt
1: forskjellig. Så du kan jo si først hvor er du fra, for det er jo ikke et typisk norsk navn det her. Eh, Nej, det er det jo ikke. For mig er det jo veldig vanlig, men det har jeg blitt på så mange ganger, eh, og skrevet feil så mange ganger også. Eh, men det er jo... Fordi at min far er engelsk, så, så, så der kommer Price, Holdemann, inn da. Um, jeg tror faren min ville ha, altså Holdemann var viktig, men så fikk vi, vi med Price for at det også var litt kult at jeg kunne få, da. Det er jo noe som tilhører uh, oldefaren min igjen, som jeg bærer med litt stolthet, det er.
0: Det er bra. det synes jeg du skal. Ja, det er kult. Det er et kult navn. Eh, vi sitter også og drikker te akkurat nå, som ja, du har lavet oss. Og av ja. alle de jeg kjenner, alle mine venner, så er du den som drikker mest te.
1: Og det er jo også en engelsk tradition som du har med deg. Ja, det er nok ikke veldig mange andre som drikker mer te enn meg, punktum. Det, eh, jeg drikker, eh, så jeg har kuttet et kaffe, så, så jeg kan konsentrere meg om te, for at det, det går mye
0: te. Du, det kan det er en liten historie. Du bestilte noe te for ikke så lenge siden. Ja. Og så fikk du levert <laughs> veldig te. Ja, jeg gjorde det. Jeg må <laughs> forklare litt. hvor mye det var. Det, jeg fikk noe av det også.
1: Men. Ja, altså, jeg, jeg, husker, jeg, jeg bestiller jo te fra England, så jeg gjør det ofte via eBay. Jeg kan ikke drikke te som er importert til Norge, som selges i butikken her. Det går ikke. Det, ikke. det er ikke god nok te. Så jeg henter det fra, fra eBay og England. Og det var ett sånt tilfelle der hvor jeg hadde gått tom, og det er grusomt. Så vanligvis når jeg ser at jeg går tom, så som jeg begynne å bestille i god tid før det, sånn at jeg har det i posten. For det, det, det skal kjøpes, det skal behandles der, det skal sendes, det skal gjennom tollen, så det skal, skal komme i postkassami. Så det, det er en lang prosess, og her hadde jeg bomma ordentlig. For her, her fikk jeg da, jeg, 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 jeg hadde ikke fått bestilt, jeg husker ikke hvorfor. Det hadde gått lenge uten til. Jeg fikk det skikkelig der jeg gikk inn på eBay og bare, ja, nå, må nå må jeg ha litt, nå skal ikke det her skje, nå må jeg ha en, 2, tre, fire måneder mer enn jeg pleier å kjøpe. Og så, ordentlig overtenning tydeligvis, men i hvert fall så, så bestiller jeg to poser. Jeg bestiller to poser, liksom sånn, ikke poser du har i, men med, med mange i da, sånn. Um tänkte tenkte det var kult. Litt dyrere enn vanlig, men ikke ekstremt mye. Så ok, men jeg gjør det fordi jeg må ha det, så jeg kjøpte ut to i stedet for en.
0: Hvor mange proser med te var det? Så kom jo dette her
1: i posten, og jeg hadde jo kjøpt 4 000 te-poser eller et eller annet sånt. Dette, så bare den ene posen med alle disse tusen i, tok jo opp i hele. Jeg, jeg bor jo over 35 kvadrat, så halve kjøkkenet mitt med en pose var jo var allerede helt stappa, ikke sant? Så hadde jeg to.
0: Så der måtte vi ta en liten pause for at vi uh, fikk det litt der faktisk. Hosten fikk det litt der. Det var morsomt. Lenge siden jeg ledde så mye, men fire tusen ja, så du har jo te en stund.
1: Ja, det er det. Jeg har, jo, jeg har jo te nå. Jeg har jo te enda, og dette er jo faktisk to, er jo to år siden nå, og jeg har fortsatt, jeg, jeg har vel ikke tømt en hel pose enda, og jeg drikker hardt. Ja, du te hver dag. Ja, det er jo... Det, er det den te vi drikker nå? Ja, det er det. det, er det. Jeg har ju med mig det her overalt, og det, jeg drikker noe med litt melk, Eh, og så har jeg byttet et sukker da, med, med honning, gjerne lokal honning. Jeg var oppe på Tramby og hentet honning faktisk. Det synes jeg er litt kult.
0: Ja, for der sier du du er fra
1: Tramby. Jeg er fra Tramby. Så du er fra samme sted som meg. Ja. Født og oppvokst på T-Town. Ja, dere kaller det T-Town, ja. <laughs> vi hadde, for oss var det TMG. TMG. Ja. TMG, Tramby Mafia-gjeng. Så vi var jo en <laughs> gjeng med som trodde vi, trodde vi var litt kule. Det var vi ikke. <laughs> men
0: du skal fortelle litt mer etterpå om hvem du er og hvor du kommer fra. Sånn. Mm. Uh, men det var en fin intro det, den ble litt lang, mye te. Men uh, ja. vi sitter på fjerde strømterrasse, og med fin utsikt utover drammen. Og hva skjer i livet ditt akkurat nå?
1: Nei, for det første så ser jo ikke jeg den utsikten, for jeg sitter med ryggen til. Ja, men, den, men, den, men, men jeg er, ser den. Ja, fin, den. men den er fin. Ja. Det er en fin utsikt her. Uh, ja, hva skjer i livet mitt? Men uh, det, det er ganske mye. Jeg skal bli far i januar, blant annet. Det er guld. Det det er, det, det, blir, det er første gang for dig Det er første gang
0: for mig. Og du er jo eldgammel, så det er jo på tide. Og ja. Du, du får du
1: nærmere alt, 40 nå. Ja, alt er relativt. Ja, det er relativt. Uh, det er det. Jeg føler meg jo ikke som en gammal man overhovedet. Det er Du er sprek også. Ja, men det er sånn... For jeg er jo... Kanskje 20-6 Kanskje i hodet Føler jeg Og det tror jeg folk kan kjenne seg enig Ja, det tror jeg Ja, det stopper der Men kroppen er jo ikke sånn som Den var når den var 26, Men det er jo der du også har kommet litt inn i bildet da. Jeg har jo brukt deg litt som Personlig trener Stemmer, det er spennende Ja, det er og kult du,
0: Og jeg bare tuller at altså, du er i knallform Og skal bli enda bedre slik sånn at du kan spille en sesong til neste år?
1: Ja, det, det hadde vært... Altså jeg, jeg liker jo å, å stadig bli bedre. Det, er liksom, det gjelder egentlig alla aspekter i livet mitt, så liker jeg å bli bedre. Og det er også det her. Det er derfor jeg også involverte deg, og fotball kan jeg jo spille så lenge jeg på en kroppen vil, når det kommer an på nivå ikke sant, det er jo hvilket nivå og sånne ting og for meg er det viktig å utfordre meg selv eh, i hverdagen min og det gjelder på veldig mange områder, jeg har lyst til å bli bedre eh, men også her fysisk eh, og eh, kanskje ikke at den, det forfallet eller det fysiske som faktisk skjer da når du blir eldre, ikke sant hjernen og tankene blir smartere men kroppen Uh, følger ikke med på det, den går den andre veien og det er litt og jeg liker utfordringer med å kanskje stoppe den litt opp og at det går litt treigere og gjøre de rette tingene da så det synes jeg er kjempeinteressant
0: og du har jo merket effekt allerede det er bra, i hvert fall når du hadde kontinuitet på det, så merket du det på fotballbanen ja, jeg, gjorde det.
1: Ja, jeg gjorde det, og det var dritkult, det var uh, kjempemotiverende, så det uh, det er å legge ned jobben, så får du resultater, altså. Og vi skal bare lite litt mer om sånting ting etterpå.
0: Men du ska bli far? Ja. Det er spennende. Og det regner jeg med du gleder deg til, men kanske også er litt spent.
1: Jeg vet du det å bli far, det setter i gang masse prosesser. Jeg tror det å bli forelder og på det ansvaret og det som kommer med det, det tror jeg gjør noe med alle. For meg så er det også veldig spesielt, for nå, det er jo kanskje når jeg har vært litt sånn tøff på, og den har jeg lyst til en dag, og liksom satt det litt sånn foran meg. Men nå, nå skjer det. Og det er veldig, veldig rart det som skjer, i hvert fall i meg, i forhold til det her. Det, det er godt det er ni måneder, fordi det er veldig, veldig lite i denne sammenhengen, for det er en det starter en prosess, altså ikke bare det fysiske, å få ting, da praktiske ting til gå i orden, og øh, du skal også ta vare på partneren din oppi det hele også, ikke sant? Kvinner øh, er helt annet lys for mig nå, jeg er alltid respektert og syns kvinner er flotte, men øh, nå er de også ekstremt sterke, altså det, det de må gå igjennom. Altså, vi er så heldige, vi er gutter, som kan bare gå rundt og bare plante disse frøene og, og, og gå igjen. Mens, mens jentene må sitte med det, det her og kjenne på at altså, alt fra morgenkvalmet til, til eh, hormonubalanse som skyter allt ut i alle rekker og følelser kan du bare glemme rasjonelt, altså alt forsvinner ut vinduet der er, kjæresten min har grått av de merkeligste tingene og det er å prøve å møte det og, og forstå det og se vad som skjer og kroppen nå vokser så mye og blir et, et sånt hun er jo bare en, en, et stort uh, verktøy eller sånt, som bare produserer da, et barn in i magen, det er helt fantastisk å bevittne og jeg, jeg har fått enorm respekt for jenter som uh, eller for jenter kvinner. Så, så, så det her har jo gått opp for mig i den prosessen her, og så er det jo for mig som person også og så det er veldig rart. Jeg, noen ganger kanskje jeg blir utenmodig i, i trafikken, for exempel. Så kan jeg ta noen sjanser, kjøre forbi sånting. ting. Eh, hvor jeg nå ta mig selv i å drive og tenke at, faen, jeg, jeg, jeg må passe på meg selv. Jeg må, jeg, jeg må ta vare på meg selv. Jeg kan ikke, jeg kan ikke drive på sånn. Jeg, jeg, må, jeg må levere. der er et menneske som kommer til verden som er den avhengig av meg nå. Og jeg må ta vare på meg selv. Jeg må være frisk. Jeg må være, jeg må være klar for oppgaven. Jeg må, jeg må steppe opp. Jeg kan ikke bli skadet. Jeg kan ikke gjøre dumme ting. Her må jeg... Jag har varit det stede och skickligt det stede här. Och den det att den förändringen där, det är jämpespecielt og och vi bevittnade det i i mig själv. Jämperart. jeg skal få en dotter då liksom, jeg jag på gutt länge för det skal bli fotbollsspelare, ikvante, ska bli sån som pappans sin eh jag kan gutt. Sen syns det är kul. Eh så var jeg til og med litt skuffet når liksom, vi fikk høre at det var jente, og jeg klarte til og med å litt på den måten nå, når jeg fikk vite det, og det skammer jeg meg over nå, men det, det var liksom, jeg var så innstilt på det, for det, dette her åpnet jo en helt annen verden for mig ikke sant? Skuffet en jente. Hva er det? Og jeg vil jo bare si at i dag så gleder mig meg så enormt å, det er jo så fremmed som du får det ja, jeg vet ikke hvordan det vi være på en måte en gutt så kunne jeg på en måte hatt en del å si da men, men med en jente nå så stiller jeg fullstendig blank og jeg kjenner bare masse kjærlighet allerede for dette mennesket som jeg bare kjent sparke men ikke hver til mer enda da men det er en, det er en vakker process og veldig, veldig fint mm. Det er jeg ganske sikker på at du klarer
0: den oppgaven her. Gleder meg til å se. Tror du blir en uh, morsom, uh, morsom far? Dette fikser du. Ja. Uh, og så i tillegg så har du meg som sånn fillonkel. Så, det her, så det, det her kommer til å gå bra. Det her kommer til å gå bra. Ja. Men uh, litt sånn videre, hva er det du jobber med? Fordi noe av det vi skal snakke om i dag handler litt om jobben din og utdannelsen din som du har tatt, og videreutdannelse som du også holder på med.
1: Ja, eh, faktisk så er jeg ferdig med videreutdannelsen også, sånn sett. Men eh, det er klart, det stopper jo ikke. Men eh, jeg er sykepleier i bunn. Eh, og det ble en fin, fin greie for meg. Jeg, eh, jeg skrev en bachelorgrad om, som beskriver mig meg veldig da. Eh, det var ikke så aktuelt for mig å gå på sykehus og være en sånn type sykepleier, men jeg har alltid jobbet psykiatri, og mennesker fascinerer mig. Jeg elsker mennesker, og spesielt mennesker med særtrekk sær eller særpreg. Jeg, jeg, jeg suger jo inn inntrykkene. Det er noe som virkelig gir meg, eh, gir meg noe. Så, så, så jeg visste at jeg måtte jobbe med mennesker. Jeg visste ikke hva. Jeg utdannet meg ganske sent. Det er ikke mer enn et par år siden jeg var ferdig utdannet, så jeg begynte jo sent. Eh, og det var jo mange, liksom, dette hører jo med til historien min, da. hvem jeg er og alt det her, eh, men i hvert fall så, så ble jeg sykepleier, eh, fant ut at jeg ønsker kanskje å jobbe med mennesker som er litt motiverte, så jeg har liksom vært innom forskjellige type felt innenfor psykiatri, eh, hvor jeg nå endte med å bli det jeg alltid egentlig att et lyst til å drive med, og det er jo å hjelpe mennesker og veilede de, og kanske det er en, en til en, men også grupper, men altså en, en til en samtaler da. Som jeg nå gjør, som vi har en dagstilling nå, hvor jeg gjør det jeg driver med veiledning, og klarer å hjelpe mennesker faktisk. Så det er veldig givende jobb. Jeg har også tatt en videreutdannelse som heter livsstyrketrening, altså jeg er livsstyrketrener da, og det er en videreutdannelse som dreier seg om å uh, det, er, det, det er å hjelpe mennesker forstå eller oppdage seg selv, gjennom at jeg bruker meg selv som et instrument inn i møte. Så jeg prøver helt å ikke, ikke fortelle deg da, eller personen jeg snakker med, hva, eller hvem det er, eller hva historien er, eller hva de nødvendigvis skal gjøre, men jeg undersøker sammen med dem. Uh, prøver å få tak i hva det er eh, som ligger under deg sammen med deg. For teorien er, og noe som jeg også veldig, altså tror veldig på, at hvis du oppdager for deg selv hva, hvordan ting ligger an, eller hva som er hva, så er det mye mer kraftig og mye mer virkningsfullt enn at jeg forteller dig vad jeg ser. Så det er det, som er, eh, det det bruker jeg da veldig in i denne jobben da. Så livsstyrketrening, det er, det er mestringsfremmende kommunikasjon da. Mm. Det er spennende. Det er kjempespennende. Og du er ganske flink i
0: jobben din allerede. Du er jo en god kompis av meg. Jeg møtte dig gjennom fotball. Vi skal snakke litt om fotball etterpå også. Litt om, om trener-spillerrelasjon, og litt om ja, selvutvikling innenfor prestasjon. Ja. Men jeg møtte dig gjennom fotball, og så har vi vært gode venner siden. Blitt bedre med årene. O en person du er en person som jeg setter stor pris på å ha som samtalepartner man har jo forskjellige typer venner og man kan ha det kult med venner på forskjellige måter og vi har mye gøy vi trener og mye rart men vi har også mange bra samtaler som har hjulpet meg når når jeg har vært i perioder i livet så, hvor man kanskje har behov for det da ja. og som du sier ting starter jo inni oss selv og det er der man må begynne for å finne svarene der ute. Men i den verden vi lever i nå, så er det ofte motsatt, fordi at man har sosiale medier, og man har på en måte støy utenifra, så veldig ofte starter man utenfra og inn. Ja. Nu du sier litt du tenker om det, for mange starter jo dagen siden med å ta opp telefon, og ja. få inntrykk utenifra og in. i stedet for å kanskje begynne med seg selv. Og mange avslutter dagen sin sånn også.
1: Ja, es, ja det er... Ja, det ska vi börja med det. Ulle, det där syns jag är ett tema og jättebra att du tar upp. Det er något som oroar mig eh när jag vi blir jo hela tiden nå så blir vi ju behov vi ikke har genom reklame. ehm genom alltså det där så penge-business nu att folk de, de betaler mye for å kunne klare å forstå hvordan syken til mennesket funker, og så klare å påvirke det gjennom at vi skal da på et eller annet vis kjøpe eller få tak i produktet deres, det de da kommer ut med. Og før så hadde vi mye mer restriksjoner på kanalene dette her ble distribuert gjennom, og det har vi ikke lenger. Nå, nå på en måte, sant, det var TV, ikke sant, før så var det TV3, det var jo grusomt å se for, for det var så mye reklamer, ikke sant, nå, nå alt har blitt sånn, altså du kan ikke være på en sosial, du kan ikke være noe sted før det dukker opp en eller annen reklame som, uansett hvor du er nå, så kommer det et eller annet som de påfører deg nå, så alt er på en måte vi blir, vi blir påført ideal, vi blir påført eh, behov som vi ikke har, og det er ikke noen aldersgrense for hvem som blir vist dette her og det barn som blir utsatt for det, jeg tror også fordi at internet har blitt sånn som har blitt, så er det blitt så vanskelig eh, å vite helt hva konsekvensen av det här er. Men vi vet at for eksempel eh, det er vanskeligere å være unge jente i dag, altså spiseforstyrrelse og sånne ting er blusset opp. Det er større selvmordsarater blant unge menn i dag enn det har vært. Så, det, og, og det at man blir utsatt og blamert for ting, man, hvis man vis man gjør en feil i dag, så blir du bli skikkligt for det potentiellt och speciellt bland unga för man man tänker inte lika mycket konsekvenser nå i, i dag eller som ung då. Så det jag syns det här är väldigt väldigt förstyrande. Jag jag tänker faktiskt en del på det här. Eh och det jag inte med då er ju på något att vi vi har väldigt väldigt gott av att ha kontakt med oss selv, ikk sant? Stoppa upp, lägga bort, känna, märke hva er det som foregår? For vi, vi, vi er så veldig i, i hodet, i, i, i det visuelle, og vi tar inn inntøk hele tiden, og det visuelle, det vi ser og hvordan vi reagerer, er jo egentlig, jeg tror som for, for meg, så er det jo at sånn er vi utstyrt, for at vi skulle klare å håndtere og leve videre som art, så, så skulle du se farer komme, du skulle klare å gjenkjenne, liksom sånne ting. Eh, og, en, og det blir brukt litt mot oss nå, og så er det at vi da ikke klarer å stoppe opp, eller ha, eller, vi, vi, det skulle vært en undervisning på skolen, som, som lærte de unge nå, som et motgrep meditasjon, så jeg, jeg driver med meditation og det er, det, er, det, er en, en, det er en redning da, for meg, for, for mitt indre liv, så er det helt avgjørende at jeg gjør det, så vi gjorde det jo nå, vi det nå intro, før vi startet podcasten i dag, så gjorde vi jo det jo sammen, kjempefin ting, eh, intimt på en, på en kompis måte, som er veldig, veldig ordentlig. Eh, og det er veldig godt å komme inn og, 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 og senke seg eh, litt ned, sånn at du kjenner tyngden på stolen, du känner terne dine på gulvet, du er i kontakt med deg selv, og du har med en dypere intelligens, ikke sant? Du er ikke bare i, i tankene, for tankene er også bare ett instrument vi har for å hjelpe oss fungera. du er ikke tankene dine, du er ikke alt du tänker eller føler det er bare redskap du har som menneske så for meg så er det en dypere intelligens i mennesker som vi nå har kommet fullstendig bort fra, som ikke vi er i kontakt med, og gjennom da meditasjon, så jeg tenker at det hadde vært noe som skulle vært i skolen men i stedet så den utviklingen som kommer nå, som jeg syns er ekstremt skumel, og det er noe vi alle bør tenke på, er at når, nå, nå tas ju allt jo alt opp sant? på godt og vondt. At, at denne hendelsen i Black Lives, Black Lives Matter, at det skjedde, og at det ble tatt på film, er jeg veldig glad for, fordi at sånt går ikke an. Vi kan ikke behandle hverandre på grund av rase. Det, det er tull, hudfarge, det er, det er galskap. Så, så Sånn sett er det fint, men det er ikke liker med opptak og det som skjer nå, er at det brukes mot deg. Og er det en ting vi mennesker gjør, som jeg, og dette brenner jeg litt for siden når jeg snakker om det, er det en ting vi mennesker gjør, så er det feil. Maskiner, de gjør ikke feil som regel, men det er menneskelig feil som har ført til mange, noen av de største tragediene. Ting. Så det, er, det er menneskelig feil, og det er menneskelig og feile. Men det er også menneskelig å komme gjennom det at jeg feilet, jeg så hva jeg gjorde gærent, jeg fikk tid til å reflektere og bli et bedre menneske. Og det er sånn vi også blir bedre mennesker gjennom å feile. Så du må tørre å feile, sier vi. Det er veldig viktig å tørre å feile. Men hvis du, i dag, så kan du ikke feile, for hvis du feiler, så får du aldri, du, for det første så er det et opptak av det, eller, eller det, er, det, er, det blir brukt mot deg. Og det er så mange kanaler nå, ikke sant? Før så var det jo, så hadde vi jo TV, så var det, det var den eneste mediekanalen. Nå har jo alle en stemme, nå har jo alle noe du skal si, nå, nå, nå kommer det jo fake news, så hvis jeg sier noe som er riktig, så kommer noen andre og sier noe annet, så er det mitt ord mot dems, og så er ingen som vet hva som er sant lenger. Og det er kjempefrustrerende, så hvis du nå, eh, hvis jeg gjør en feil, så, kom jeg, så kan jo dette her bli avspilt flere og flere ganger, og bli brukt mot meg, så gjør at, eh, jeg vil jo ikke gjøre den feilen igjen, så jeg vil jo ikke tørre å feile, for det var feilen, og hvordan skal jeg utvikle meg som menneske da, Vi jeg ikke kan feile? Det er jo menneskelig å gjøre det. Så det her har blitt ett stort problem, synes jeg, at vi, vi lar ikke, vi, det er ikke rum for å feile lenger, det er ikke rom for å kunne utvikle seg uh, lenger, på den måten som vi er skapt til å gjøre da. Fordi er, altså, så lenge du gjør en feil, og det ser, vet du hva, jeg, jeg gjorde en feil, og jeg ønsker ikke å den igen. Så, så, så tenker jeg så bra, så lenge, så lenge du ikke har skadet noen på en måte, forhåpentligvis, og at det er noen egen erfaring. Men hvis noen har tatt det opp, eller, eller er ute etter å ta det, eller, eller, eller distribuerer dette her på alle disse ulike kanalene, så er det ute av kontroll. Jeg tror vi jeg tror det kommer til å gjøre med som samfunn, og på sikt så tror jeg ikke det her er bra i det i tatt. Og folk kommer til ha det mye vanskeligere, og spesielt i unge, for oss nå som er litt eldre og eh, hadde ikke internet på samme måte når vi med barn, men de som vokser opp nå, hva skjer med de, og hva, hva skjer med barna dems? Og hva skjer med barna dems igjen liksom, hvis ikke vi snakker om det her? Da. Så det her, jeg, det her tenker jeg mye på. Da. Ja, det er fint. Og,
0: eh, det er jo litt sånn sier, man er lite redd eh, i dag, er i hvert fall mitt inntrykk, å være i egne tanker. Eh, og det ser man jo gjennom handling hele tiden, hvis man altså, hvis du om. På en restaurant så kan du se par sitter på restaurant eller venner, men de sitter på hver sin telefon, for eksempel. Mm. Eller du ser uh, at noen ska ta bussen, de rekker den ikke, og så må de vente, mm. og det første de gjør er ta opp telefonen. Mm. Og man tar med på do, og, og jeg er jo selvfølgelig en av de som også må tenke meg om når det gjelder tingene her, mm. men man klarer ikke å være alene i egne tanker, og man, må, man blir liksom avhengig av å få noe input hele tiden. Mm. Så man klarer ikke å liksom sette seg ned uten å få noe liksom fra pc eller fra mobilen eller fra nettbrettet eller fra TV-en. Eh, og det synes jeg var litt skummelt, for da mister man seg selv litt, tror jeg. Da man, som du sier, man er jo ikke helt i kontakt med seg selv. Da. Mm. Det er vanskelig. Så, eh, noen tips fra deg, da. Hva tenker du er lurt? Meditasjon er jo en ting, mm. eh, for eksempel, eh, for å få litt mer kontakt med seg selv, klare å koble litt av. Men hvilke andre typer tips kan du gi, som er veldig enkelt da, som ikke nødvendigvis er vanskelig, for en, som en start da, hvis man ønsker å få koblet litt av, og
1: klare tankene sine litt, ja, altså, legg merke til at du gjør det liksom sånn, før så sto vi faktisk den tiden jeg ventet på bussen, før så, så gjorde vi jo det, før så satt vi og pratet, eller var stille sammen, fy fader, det er jo en kunst, altså, har du vært stille sammen, har du noen du kan være stille sammen med, som du ikke trenger, du trenger ikke å prestere, du trenger ikke å gjøre eller være, bare være stille sammen med noen. Det er, det, det er vakkert, ikke sant? Det er helt nydelig å kunne være stille sammen med noen. Eh, og det, den roen som kan komme ut av det, og den, 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 så nært det kan være, selv om man ikke snakker, det, det blir jo litt borte, ikke sant? Det blir jo borte, og... Vi lever jo sånn gjennom skjermen i, i, på forskjellige kontor, forskjellige ja, forskjellige sosiale medier da. Og jeg synes at det det er jeg synes, jeg synes er garantert noe som ikke er bra for et forhold. Også. Fordi at det, den tida som brukes der, det tas jo fra noe annet. Og hva er det, det tar fra? Ja, den normale interaksjonen da. Kanskje den lille berøringen som gjør at i dag fikk jeg også bekreftet igjen at jeg blir satt pris på. Jeg er trygg med deg. Alle disse små tegnene som også bli borte genom at vi hele tiden er der. Og jeg, jeg, det som jeg også syns er kanske skummelt med det her, er at jeg tror vi som samfunn nå kanskje er i ferd med å bli litt apatiske. Jeg tror, jeg tror vi, vi er så stimulerte hele tiden fra vi står opp. TV vi, vi legger oss som du sier, vi legger oss med telefon også, og jeg sier ikke altså, alle legger sig med telefonen og søvn har jo blitt det er jo forsket, det er at søvn har jo blitt dårligere nå enn den noensinne det har vært melatoninproduksjonen vår søvnhormonet vårt, produserer jo så den utsettes jo i det vi eh, er på skjerm altså kommer telefonen da med litt som et motsvar, nei nei det går bra vi kjører på nattmodus skjerm for da, funker det? Det funker jo ikke. Det, det, det er jo bare tull. Eh, så det, normalt sett nå så utsetter vi jo da hormon, søvnhormonproduksjonen vår to timer, så vi sover dårligere, så skal vi stå opp igjen og gjøre akkurat det samme igjen. Så jeg, det er jo ikke bra heller. Liksom, ha, gode, ha god søvnhygiene, ikke sant? Legg fra deg, sånn seriøst, legg fra deg telefonen. Eh, det er noe med det at når du sitter også sammen med noen på en kafé, kafé eller restaurant eller kjæreste, venn, hva enn det er, så er telefonen oppe på bordet. Og den underbevisst så vil den helt tiden ta fokus. Den vil hele tiden gjøre noe med møte til den som ser telefon og den som er eieren. Mens ute av syne, ute av sin er faktisk noe som er sant. Ute av syne så er det også ute av sin. Så, så vi må vi må aktivere oss igjen og gjøre det vi gjorde før, og, og på en måte det var absolut ikke gærent det vi gjorde før eh, å ha disse interaktioner igen igjen hvis vi drar liksom konsekvensen lenger hva skjer med barna våre som skal som, som skal gå på elektriske sånn skateboard, holdt jeg på å si til eh, alle de, nå har jeg glemt hva det heter jeg har jo brukt dem selv, men jeg, så, og, nei, nei, elektrisk sparkesykkel ikke sant, sånne type ting hvor du gjør det, de, de interaksjonene deres er, de sitter på skjerm hele tiden. Hvor, hvor det der menneskelige, det å kunne lese kroppsspråket til en annen, til å lese hvordan har medmennesket mitt det nå. Hvor du på en måte, alle blir så sløva og apatiske til slutt at vi beklager ikke å kommunisere vanlig. Jeg tror ensomheten kommer til å bare vokse i, i oss som mennesker. Vi er jo flokkdyr, men vi oppfører oss ikke som det lenger. Det har vi gjort på mange, hundrede, mange år, men dette er et kjempestort steg til ut og vekk fra det. Gjennom at vi bare bruker det, vi blir apatiske, og det spres bare informasjon overalt, at folk bare blir sløve, og det tror jeg også eh, blir utnyttet av kynisk altså alt mulig. Jeg tror politikken, det som skjer i staten, at Russland har vært involvert og alt sånt, det kan jeg ikke mene, eller jeg kan ikke legge meg, for det vet jeg jo men det, her er det ting som skjer bak kulissene, som vi bare blir ordentlig villede, tror jeg. Og, og, og mye av det dreier seg om dette her. Da. Alt det som blir pøst på av inntrykk, at vi blir bare så mett, at det, det som virkelig er, som gjelder i livet, det som er viktig for oss, forsvinner litt i dette her. Det er det jeg tror skjer nå, og det tenker jeg jo litt på. Ja, det er flere som tenker på.
0: Og jeg har jo tatt meg selv i det spesielt siste par årene, at jeg prøver så godt jeg kan å, å sette meg selv i en så god situation som mulig. Som for eksempel at når du skal ut og spise med venner, eller blir invitert på middag, så tar du ikke med telefonen, mm. eller du lar den ligge i bilen, for det mm. Fordi bare da så setter du deg i en bedre, bedre situation det er enklere å være til stede. Mm. Uh, og det samme hvis du skal legge deg, ha telefonen i stua da, eller i et annet rom, kjøp deg en vanlig vekkeklokke, hvis det er det som er unnskyldningen, at du må ha vekkeklokke. Fordi du trenger strengt at det ikke har den der, og dette vet man jo mye om med idrettsutøvere som jeg har med, og så videre, så prøver man å jobbe litt med søvn, med skjermtid, ja. og alle sånne type ting, for det det vet man gjennom forskning påvirker, som du sier, blant annet produktion mm. som gjør at søvnen din blir dårligere, mm. eksempelvis. Og det er mange av disse tingene som, som man hører om hele tiden, så, men, men prøv, man må prøve å finne noen tips som kan funke, ja. så et sted man kan begynne. Ja. det man hører hele tiden, nei, prøv å meditere, prøv å sette på nattmodus, prøv å kjøpe deg sånne blue light, blocking glasses og alt ja, det här. Ja. Men man må starte et sted, da. Prøv å få noen gode rutiner på det. Så mine tips er i hvert fall eh, ikke ha med deg telefonen når du møter folk som du er glad i, som du vil være med, og ikke ha dem inne på soverommet ditt, eksempelvis. Og, mm. Jeg klarer ikke det, det er ikke feil for deg, altså. langt ifra, men jeg prøver å tenke på det så godt jeg kan, og det hjelper, synes jeg da, for du blir satt i en bedre situation.
1: Det, det dreier seg i hvert fall i start om en bevisstgjøring, bevisstgjøring at det er sånn det skjer, se hva du gjør, ser du, hvor, ser du uvanene dine, bli, bli, bli klar over dem for sånn er det jo med alt hvis du ikke er klar over det, så kan du absolut ikke gjøre noe med det og det er veldig viktig at det er bevisst eh, intervensjoner, at det da kan det også bli noe som varer over tid, og bli en rutine, en god rutine en som bryter litt opp med alt det der som skjer nå så det, er, det er kjempeviktig å ha og følge med da.
0: ja og vi skal, vi skal snakke litt mer om det du sier med å, å bli klar over at det er kanskje noe som burde forandres, mm. eller noe som er der som du ikke vil at skal være der. Uh, og det er noe du har jobbet veldig mye med, uh, spesielt de siste ordene. Uh, du har brukt mentaltrener, og du har brukt mye tid på å forstå din egen historie, og du har tatt noen oppgjør med mennesker i ditt liv, så videre, for at du ska forstå mer om dig selv, mm. og for å kunne være i den positionen som du er nå, Uh, hvor du faktisk kan hjelpe andre mm. genom at du har forstått deg selv mm. uh, Og det er noe jeg synes er veldig interessant ja. Så Vi skal litt tilbake og starte Litt, litt med fotball egentlig ja. uh, For du er jo du er fremdeles fotballspiller ja. Men før Så var du jo en professionell fotballspiller I hvert fall så si Og det har sagt før Men for de som kjenner deg Og som hører på podcasten så tror jeg de fleste er enige om at Når du var på ditt beste Så var du fryktelig god Uh, og en av de beste spillere jeg har spilt med og jeg har faktisk spilt med noen som har vært ganske gode <laughs> uh, men du, du faller lite i den der at du hadde kjempestort potensial du kunne blitt skikkelig god hvis sånn og sånn og sånn du er litt i den kategorien synes jeg da mm. uh, du fikk på en måte ut potensialet så sånn ordentlig uh, og du har noen klare meninger om hvorfor mm. uh, og det handler ikke nødvendigvis om ferdighet men mest, eller jo, på en måte ferdighet, men ikke fysisk ferdighet men mer om det mentale då. Mm. Og vi skal snakke litt om trenere og sånn opp i det her også, men hvor vi det begynne med den med den reisen her. Deg som fotballspiller. For det har betydd mye for deg i övrigt sett.
1: Ja, vet va, jeg, jeg ser og det er ikke før nå designere kanskje siste to åra hvor jeg forstår helt og fullt hvor viktig fotball har vært for meg. For det er liksom du du jeg kjenner menn som sier, ja, det er 11 stykker som, eller kanskje 2 da, 22, som løper etter en ball. Hva er greia med det? Eh, og det er så sinnssykt mye mer enn det, og det, er, det har vært så utrolig for meg viktig eh, å ha den arenan å kunne utvikle mig på. Og eh, i det momentet så skjønte jeg også hvor viktig det er, nå skjønner jeg hvorfor det er så mye idrettstilbud for barn, fordi at barn kommer ju til å finne noe å gjøre, for det er det barn gjør best. Og hvis de får en god start eller en god retning i livet, at de begynner der, og så får de venner som har samme tankegods og samme type tanker og ønsker, så drar man i samma retning og drar Lasse sammen og lærer sig å dra Lasse i en sånn retning, og så plutselig har du lyst til å utvikle deg videre eller fortsette bli proff eller vad det er, eller ikke så stopper du som 13-14-åring. Men det er allerede grundlage lagt på at du liker denne type ting, og at du har blitt vant til å synkronisere tankene med likesinnede. Og visst du som barn ikke har det idrettstilbudet, så kanske du velger å begynne med kriminalitet, finner gjengen din, finner tilhørigheten din, og synkroniserer deg sammen med de, og drar laste sammen med de og utvikler deg, bare at det er en kriminell retning, så blir du god in det. Og så er det prestige innad i det miljøet enn å bli en av de beste i det, så du blir en bedre kriminell fordi du vil ha status innenfor den gjengen. Så jeg skjønner nå hvor viktig det er at vi har alle de tilbudene at barn har noe å gå til, og som er sunt, en sunn ting som de kan utvikle seg innenfor, for det er det barn gjør de vil utvikle sig. og de vil opp og fram og de vil lære. Så for meg så ble fotball så viktig for at jeg, jeg fikk den arenaen å utvikle mig på, jeg fant dillig ut at det her, jeg var ett naturtalent. Jeg hadde bra fysikk, og jeg hadde det som skulle til for å være en god fotballspiller, da, uten tvil. Og jeg kunne absolutt ha nådd ja, jeg aner egentlig ikke hvor det kunne gått gått sånn, i en ideal verden hvis jeg hadde levd om igjen, og kanskje, kanskje hadde byttet ut eh, set foreldrene mine, da, med noen som var gode på det de ikke var gode på. Eh, jeg er veldig glad i foreldrene mine, og de er veldig glad i meg. Eh, men akkurat sånn prestasjonsmessig å klare det å, å bygge det robustest den syken til å gjøre det, der... Eh, der kunde de kanskje gjort en bedre jobb da, som kunne utrustet meg bedre. Eh, I dag så kanske det er bra, for at da hadde jeg ikke blitt den jeg har blitt, så utviklingen jeg har hatt, og det jeg har gjort, eh, jeg tror ikke jeg ville hatt noe annerledes heller, så det er helt greit. Eh, men det, var, det, var, det, var, det, var, det har vært litt utfordrende for mig det der, eh, å kunne akseptere, og det, det har jeg vel egentlig alltid gjort, men det det att jag kunde kanske blivit blivit nå skiklig nå fotball. Det kunne jag bli, men på grund av eh, sjuken eller ja, det psykiska förutsättningarna så så klarte jag det inte och det drejde sig väldigt mycket om press, når det blev press og det å prestere under press for min del. Det var väldigt väldigt svårt eh att göra mycket frykt, väldigt 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 mycket frykt och självfölselspörsmål om är jag är jag god nog? Är det är jag egentligen det? Är detta bara ett bluff? Klara genskape gjens, det liksom. Eh var nog väldigt avhängig av att bli tätt litet under vingen. Jag 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 satsade før jeg var 22 år, tror jeg. Så sant at, sant, hadde jeg satt sånn at jeg var 12, altså dersom at det visste, det, det, det gjør ikke noe for noen å tenke sånn. Men, men skal vi gå dit, så, så ja, da, da kunde det vært noe, men jeg var ikke klar for det. Jeg, jeg kunne ikke det. Jeg kunne ikke starte å satse før jeg var 22. Så der hadde jeg gått glipp av veldig mye sånne elementære ting, som var veldig viktige å huske, eller få med seg i den prosessen når du går gjennom akademi og den veien opp, det gikk jeg glipp av. Så det, det var litt sånn kjipt kjip oppdagelse, på en måte å se det etter hvert, og det, det ble jo noe som ble brukt mot meg, påpekt når jeg kom opp i nivå. Noe som jeg ser i ettertid, og egentlig ikke hadde noe med sakene å gjøre, men det var en måte å kunne ekskludere mig på. Det ble... Ja, det var nesten litt, en litt sånn selvoppfyllende profeti for mig, for det var liksom det jeg også var litt redd for, kanske til med det jeg signaliserte, var den min plukket det opp og påpekte det. Så det, det ble en vanskelig tid eh, som er bearbeidet nå, da, som er på en måte veldig plassert og veldig ok, sant, hvordan ting er i dag. Da. Eh, men der og da, det å være ung og prestere, med masse publikum, ha min egen sang, være litt som publikumsfavoritt, være litt i avisa, og så fortsette den der. Og jeg ser jo at på grund av min bakgrunn og livsbagasje, så ble det veldig vanskelig å prestere under press. Og det er jo også det som har gjort at jeg har noen tanker rundt trenere da. I liksom sånn, hva som er viktig for å være en god trener, ikke sant? Fordi jeg, jeg hadde ikke det. Synes jeg.
0: Ah, ja, ja, det kan du få si litt mer om hvis du vil. Du trenger ikke nevne noen navn, men uh, litt sånn hva du synes er viktig for en trener som skal følge opp en som er ung da, og lovende. Man bruker jo mange ord som jeg mener også setter litt uh, setter litt bond på uh, unge utøvere, ved for eksempel bruke ord som talent, mm. eller å ah, så stor talent, fordi i stedet for å kanskje heller uh, heller på en måte belønne dem for at de jobber så hardt da, eller mm. de gjør virkelig sitt beste for mm. å bli bedre, mm. uh, så er det sånn, nei, du er så bra, du er talent, ikke sant, og mm. da begrenser du, synes jeg da, uh, spilleren eller utøveren ganske mye, for at den, utøveren skal bare bli god, for mm. den har talent, og hvis den ikke blir god, så, så er det ikke bra nok, og da er det på en måte en, en failure der, eller en skuffelse og det ser man jo i alle idretter at de som jobber og står på de tar igjen disse talentene etter hvert og har en helt annen moral, kanske en annen syke for de har jobbet for det hele veien hmm. kontra de som alltid bare har flytet på det hmm. eh, så si litt hva du mener med det med trener hvorfor det var viktig du har jo sagt før som jeg husker godt at du måtte være godt opp i 30-årene og spille i fjerde divisjon før det syntes det var komfortabelt å ta straffer hmm. Vi spilte jo sammen i Steinberg i mange år, og du var fast straffeskytter, skårte som regel alltid, mm. var kaptein på laget, en godt likt kaptein, mm. selv om det er fjerde divisjon, mm. så, så er det viktig på den nivå også. Det er samme, ja. samme liksom, garderobekultur og tilhørighet og sånne ting, men det tok veldig lang tid før du klarte å ta på deg de rollene der, og være trygg i det.
1: Ja, absolut. Absolutt, og jeg måtte opp i, i, i 30-årene for å kunne gjøre det, og det, jeg gleder jeg gjorde det, og det var det selv da det å bryte gjennom da, og gjøre det, å ta den rollen och ta den plassen som alle alltid har gitt mig som jeg aldri har vedkjent mig selv. Det, det har vært så vanskelig når alle på en måte har vært sinte, nesten på meg av at ikke jeg ikke ble noe mer, gjorde noe annet, eller eh, fikk noe mer ut av det, og det har vært vanskelig å liksom bære den, men det, det liksom, sånn, var det, sånn var det for meg. Det å ta straffe, for eksempel, var så mye større enn å ta straffe. Og det eneste jeg kan forklare det med er at her står alle og ser på mig. her er det rett før at jeg blir avslørt på at jeg ikke er verdt noe. Her, her, her er jeg ferdig med å vise alle at det du tror om mig, det stemmer ikke. Og jeg har lurt deg hele veien. Så, ikke sant, det er jo fryktelig ting å gå og tenke om seg selv, å gå og føle på. Og, gå, og, og akkurat som du går og holder det skjult, eller, eller du holder på en hemlighet Og hvis jeg hamner i sånne situationer som det, så blir jeg avslørt på det, og da ryker alt, fordi da vet alle det. Og det er jo kun meg selv som er min egen fiende det her, ikke sant? Og det var det hele veien også. Eh, og det var fryktelig, fryktelig tøft å stå i det. Og da jeg husker jeg da jeg begynte å ta straffe, at jeg ofte også kunne blåsen helt over. Og det var så symbolisk om at jeg forsvant fullstendig ut av kroppen min. Det, det kunne like så godt å komme. Altså, den opplevelsen jeg hadde der og da, er lik, jeg er helt sikker på, den opplevelsen hvis det hadde kommet en løve og skulle spise mig og jakta meg, eller løp mot meg, og tok meg, liksom, så er det forsvinnet ut av kroppen på akkurat samma måte. Det var like stort det sjokket som jeg gikk inn i, som om det hade vært livstruende. Så det å klare å jobbe og mestre en sånn situation og jobbe med seg selv, og på en måte eh, ta den straffa, og så sette den, det å ta den rollen som kaptein, styrer laget mitt, gå inn og snakke med dommerne, bli, alliere mig med det, snakke med det, litt liksom, sånn seriøst. Jeg er ikke inn på at du skal gjøre en god jobb, og jeg vil veldig gjerne at du er fair. Så snakk med mig snakk med meg, da. hvis jeg kan snakke med mine spillere, så, så, så si noe til meg da. Så kanskje jeg kan hindre det kortet. Så, så jeg, etter hvert så fikk jeg en veldig, et veldig godt rykte også, da, som, som kaptein, for det, det var jo inngangen min, ikke sant? Jeg ville gjerne med med dommerne og få men la oss jobbe sammen da. La, la oss få dette her til, sånn at det blir en god opplevelse, at uh, vi får det beste ut av hverandre. Da.
0: Jeg, jeg tror det er mange som kan kjenne seg igjen i den, den følelsen av at hvis du bommer eller misslykkes, mm. så raser verden liksom litt sammen. Mm. Fordi at, uh, det blir så stort, og det blir så mye. Da. Og sikkert mange som har de samme type følelsene som du hadde. Mm. Og det ser man veldig tydelig, jeg som jobber med håndball, mm. at uh, noen spillere, hvis de bommer, mm kan skyte på akkurat samme måte neste angrepp og ikke tenke over det, mm. som har den egenskapen til å bare fortsette. Og så har du noen spillere som, når de bommer en og to ganger, så kan du nesten med sikkerhet si at de kommer ikke til å være gode resten av kampen. Eh, og helt sikkert på noe, noe alle av det samme som du var igjennom mm. der, at man klarer ikke takle det som skjer, at du misslykkes da, og at folk ser det, og at du ja, klarer ikke å hente deg opp igjen. Eh, så det er jo litt interessant å du har jobbet med det, og du har sagt for at du hadde ikke vært der nødt til å med det den gangen. Mm. Er det trenere? Du nevnte jo foreldrene dine kunde kanskje gjort en annen jobb. Men hva med trenerne dine? De kunne også hjulpet dig å plukke opp der og hjelpe dem. Ved du, Rudi, hvis du bomper en straffen, så er det greit. Eller, altså, hvordan ja. kunne de hjulpet deg med, med det her? Hadde ikke de hatt mulighet?
1: Eh, de, de, treneren, jeg, treneren min, han, jeg spilte jo for Mjøndalen, og han kunne gjort en, en mye bedre jobb med mig og det var ett apparat. Det var han og assistentene hans. Og det som på en måte ble feil for meg, var at jeg, jeg hadde nok trengt til å, å, bli, å bli snakket til en til en. Jeg hadde, jeg hadde trengt å bli vist tillit, og det, det var synlig, det var så synlig for meg ettertid. Det så synlig at jeg er sleit, at jeg, at jeg liksom var redd. Og det var liksom de, de gangene jeg havnet i solen, fordi det beste jeg gjort har jeg jo, når jeg gjør ting på instinkt, sånn som jeg sa, jeg hadde jo ikke lært ting på, på, på akademi, men jeg hadde en X-faktor, jeg gjorde ting som på en måte ikke ble gjort der ute, jeg gjorde ting som var veldig annerledes, og jeg, det var pur instinkt, så gjorde jeg det. Og det at jeg kunne fått lov til å kanskje fått dyrke det da, på en måte, det her er det jeg er god på og se mig for det, og på en måte ikke skal ha mig in i, i speciellt for eksempel i fotball så har vi startet jo ofte med firkanter og, og noe som heter keepball og det at jeg ikke var god på keepball for jeg hadde egentlig ikke jeg var ving, jeg utfordret bekken, kom alltid forbi men skulle ha meg at jeg var god til å spille keepball på, måte, på den måten ble brukt for eksempel mot meg Uh, at det er du ikke noe god på så du starter på benken eller vi har, vet ikke helt hva fremtiden liksom sånn. det er veldig, veldig, veldig dumt å gjøre mot en som dømmer seg selv langt hardere enn noen andre noensinne kan dømme personen det er ikke det den personen trenger, og det og en, en god trener ser det ikke sant uh, i, i, i Møndalen så ble det ble snakket til, til oss som en gruppe Uh, og mange klarer å håndtere og bli snakket til i en gruppe og gjøre og klare å prestere under det. Hvis du har sittet ditt i orden og kommet fra en ok bra bakgrunn på en måte som, som har bygget opp så tipper jeg at da klarer du det Men de, og det, det var treneren der flink til han, han var en vinner til fingerspissene og han klarte, han klarte å, å formidle det uh, og så var det liksom det at de, de gode trenerne de er veldig, veldig flinke med spillerne, en til en nå. Ikke bare snakke til dem som en gruppe, ikke bare det å skrike, liksom, det er ikke veien. Når skriking kan være veldig ødeleggende, da. sette i gang hele sjokkapparatet, ta de til side, si, vet du det, det beste vet du, hvis det hadde vært for meg, tror jeg, det hadde vært hvis en trener eller treneren den gang da, kom til meg og sa, vet du hva, Rydir, jeg vet hvor god du, jeg, jeg, jeg vet jo, jeg ser deg jo trening hver dag. Jeg vil at du skal spille, du kommer til å starte, du skal få lov til å prøve å gjøre det du absolutt føler, gjør det du gjør, og jeg kommer ikke til å ta deg ut uansett, jeg kommer til å støtte deg etterpå, uansett hva som skjer og gitt mig den tilliten, og kanskje bygd den relation der, at jeg hadde trygghet, som jeg, for det, grunnen til at jeg vet at det hadde vært bra for meg, for det fikk jeg senere. Når jeg måtte trappe ned, når, når, når fotball var så grusomt, at jeg måtte trappe ned og ville bare se om det var gøy i det hele tatt, så blomste det jo, altså det er vel egentlig den beste fotballen jeg noensinne har spilt, det var jo når jeg klubb, og gikk ned, øh, og fant meg selv igjen da og det var mye med at der fikk jeg lov til å være meg, og ble møtt og liksom tatt hensyn til akkurat det, og da kunne jeg gjøre det jeg gjorde ut på der. Så trenere har en kjempestor rolle i unge menneskes liv, og har sittet ditt i orden altså, som trener, for da kan du bli topptrener, han som jeg sikter til, for i mine øyne kommer han aldri til å bli en topp, topp, topp trener, fordi han mangler den biten. Han kommer alltid til å mangle den biten. Han kommer til å, være, kommer til å gjøre akkurat det han gjør. Det, hvis som trener, liksom ta tak i den biten nå. Se hele mennesket. Liksom, snakk med dem. Ta en til en nå, ikke bare som en gruppe. Ja, det er tidkrevende, men at, du kommer til få det beste ut av gruppa gjennom å gjøre det. Det er det som er så spennende, ikke sant? Ved, ved å gjøre det på den måten. Ja, og du, ikke minst, der er individuelt, som du sier.
0: Det er, det er 11 spillere på banen, 20-25 i troppen, og det er tidkrevende for en trener, men, men det er jo veien å gå. Og jeg tror de beste trenerne i verden er veldig flinke på det. Å ha en relasjon med spillerne sine, forstå dem, og kommunisere med dem på deres nivå, eller sånn som de trenger. Da. Ja, møte dem der hvor de er, ikke sant? Ja. Mm -hmm. Og og Mats Hansen var jo med i en podcast du kjenner jo Mats, han er jo også fra Trambi og ja, eh, mm. spilte fotball også i Mender han var med på en podcast med Erik Folvestad hvor de snakker litt om det her eh, Folvestad la jo også opp ishokken i hvert fall basert på det han forteller der da, på ja. grunn av litt sånne ting press og trenere som skriker og du føler deg dritt da, du føler deg ikke bra nok du føler deg ikke verdt noe mm. eh, og du blir, redd, du blir mer redd for å gjøre feil enn du har lyst til å prøve Uh, og Mats uh, var jo også ganske åpen der og visste jo ikke at han hadde det sånn men at han, han kjente veldig på press og mm. angst rundt prestasjon mm. og var ekstremt redd for å havne i situasjoner som han ikke følte seg god i ja. som for eksempel å få ballen feilvent og på død og liv liksom unngå å havne i den situasjonen og da tror jeg ikke man utvikler seg så mye hvis man går rundt og har de følelsene og tankene da. i stedet for kanskje å kanskje ha en trener som sier at prøv å ta en feilvent visst du mister den, det er greit. Hvis du jobber med det på en måte da. Og det er jo litt grann det samme. Uh, og jeg tror det er veldig mange som kan kjenne sig igjen i det. Mm. Den følelsen og den relasjonen med treneren som du snakker om nå da.
1: Ja, det absolutt. Og det har blitt tatt til Sies der prate og pratet med. visst du på en måte, sånn som han beskriver da, det med Mats, da, at han uh, ikke ønsker å få havnet som er sånn, är väldigt begränsande. Och det var ju också sån i den i den tian där och hur man liksom fick mist bollen. <laughs> och det det är ju inte sånt från från för att tränaren inte mist bollen. Eh, så, så det är ju inte det du står och tänker på inte mist bollen. Men det jo, det blir ju plötsligt en underbevisst besked och altså, det er ju väldigt speciellt mode att ska få det bästa ut av folk och så rope det det blir jo nesten til at du mister valen for det er jo beskjeden som kommer veldig rar måte å møte på altså, trenere har det er enkle grep da som trenere kan gjøre tror jeg for å få det beste ut av folk og det vis de till et snakk med de og på en måte blir kjent med hver enkelt hva er, det, hva er, som, hva er triggeren her og hva er, hva er motstanden prøv å hjelpe gjør, gjør jobben, legg ned jobben på forhånd da
0: til en oppfordring til alle trenere der ute å å gjøre den jobben der. Og, og da har du på en måte da har du sagt litt om en treners rolle mm. og hvor viktig det er for treneren å, å klare å se alle de forskjellige individene da, mm. og forstå dem, prate med dem og hvordan han ska trigge de forskjellig, for de alle har som du sier forskjellige bagasje med seg og forskjellige tilnærminger til hvordan de ska mm. prestere. Eh, uh, men hvis vi tenker på spilleren opp i det här då, hvis du er 18, 19, 20, 21, 22 år, satser, uh, kan det være lurt for en spiller? For jeg kjenner mange, som jeg har trent, jeg trener jo en del toppidelsutdøvere, som mm. bruker mentalt trener. Ja. Og jeg vet at det er mange som får mye ut av det. Og min mening er at jeg synes alle burde ha det. Men det er jo noe man må ønske selv. Det er jo mellom spilleren og den mentale treneren. Uh, men jeg synes at alle burde ha det. Mm. Fordi at det å prestere på så høyt nivå, presterer uansett. Mm. det kan være like viktig for dig å prestere i tredje divisjon som det er for en å prestere i tippeligan, ja, du kan ha de samme følelsene og det kan være like kjipt å bomme og mislykkes der, ja, ja. hvis du er 17 og satser og vil opp til andre da, mm. eller opp til første, mm. uh, og det å klare å sette litt sånn uh, system på tankene dine og hva som egentlig skjer, hvordan du kan jobbe med det mm. uh, og det kom ut en sak i TV 2 for ikke så lenge om uh, sinkernagel mm. som spiller i bodeglimt som jeg synes er den beste spilleren i tippeligan, ja. by far. Ja. Uh, og han sier jo det at han har brukt mentalt coach ganske lenge nå, og han mediterer, og det er det som har fått ut potensialet hans. Mm. Han har alltid hatt ferdighetene, han har alltid hatt godt å dribble rask, og hatt liksom litt det, hva skal vi si, naturtalentet på fotball. Men det har klart å sette på plass, liksom, at han er rolig i situasjoner, hvordan han reagerer hvis han bommer, det er at han ikke mister huet på dommeren og så videre, det er det som har fått ut hans potensial, det synes mm. jeg var en spennende artikkel mm. og jeg vet at du også har lest den mm. så vad tänker du om, om, om det tema her?
1: Det er kjempeinteressant igen eh, igjen lite litt tilbake til treneren altså, det er veldig viktig at eh, treneren også for det, det, det er jo et samarbeid, vi er dønn avhengig av et samarbeid, det er unge mennesker som regel som skal slå igjennom eh, ikke kjenner seg selv sånn som man gjør når man blir eldre. Det er bare sånn er det jo. Man, man blir gjerne kjent gjennom disse opplevelsene. Men idelskarriere er jo ofte ikke så lange, ikke sant? Så hvordan, hvordan få det ut? Så trener også, liksom, spør, prøv å finne ut hva, hva er det du trenger? Hva er det, hva er det du trenger for at du skal fungere i gruppa og, og gjøre oppgavene der og få ut det lille der som gjør deg spesiell ut på banen. Hva er det som skal til? Hvordan bør jeg snakke til deg? Tåler du deg at jeg roper og skriker for jeg også blir engasjert? Tåler du det? Er det noe jeg bør tenke på i forhold til deg? Som, som, sånn at det, treneren også legger til rette for, at, for oppdagelsen, da, for seg selv at hva er, hva er viktig der, og også at spilleren også, da, til spilleren at han også, eller hun sier noe om bli oppfordret til å undersøke og finne ut vad er det som gjør at jeg havner når jeg er god, hva er det, undersøkte, liksom dyrkte litt, hva er det som gjør at det er, når presterer jeg bra, er det? Er, jeg, er det sint, er jeg sinnet, er jeg inspirert, er jeg glad, og prøve å gjenskape de situasjonene. Så, og, og, og i samarbeid med en god trener, da, så kan man på en måte få det beste ut av hverandre, sant? at han sier de rette tingene, akkurat det du trenger for at du skal klare å gå ut og yte det ekstra så det er ett samarbeid som er kjempeviktig og så er det sånn for unge da, klare å liksom, få fatt på hva er, det, hva er det som får meg til å tikke, liksom. hva, er det, hva, hva er det som får meg til å prestere
0: og det er jeg får veldig mange spillere er jo veldig flinke til å analysere alt det de har gjort feil ja det er min, i hvert fall erfaring med de jeg med. Ja. Det er de ekstremt mennesker generelt. Ja, ja. De er veldig flinke til at uh, hvis du har gjort et skor ti mål, ja. så husker de de to gangene du bommet, og ja. du ikke skulle bommet. Ja. Men de beste spillerne er jo veldig flinke til å liksom, dette var bra. Ja, ja. Dette må jeg gjøre mer av. Og når jeg, gjør, ja, når jeg gjør dette så er jeg god. Og så etter det er det kanske en ting som jeg kan jobbe med som ikke var så bra.
1: Ja. Men at man fokuserer også, man vet hvorfor man var god. Ja. Det, jeg synes det er et kjempeviktig poeng, og det tror jeg er veldig viktig for, for spillere på en måte. Eh, hvis, du skal, hvis du skal gå gjennom vad du ikke fikk til, fordi at du bruker det i det formålet at du skal bli bedre og ikke gjøre det igjen, så sett at du skal finne fem ting du kan få bedre. For det første, ikke døm det sånn at fy faen så redd, hva er dette, hva er dette, sant? Det skaper ikke vekst. Men vær klar over sånn at du kan bli bedre. Men hvis du skal finne fem ting, eller ha fem ting som fokus, så skal du like, så må du, ha balans i regnskap, og da skal du også dra opp fem ting du gjorde bra. Kanske til med sju. Sju ting du gjorde bra, fem du ikke gjorde så bra. Kanske til med ti. Sånn at fokus i hele tiden er det positive, og hva du fikk til, sånn at det er lystbetont. Vi er helt av av det. O det å så få tak i, hva er det som trigger meg? Hva er det jeg kan si til trener, Hva er det jeg kan gjøre i en relativt ung alder for å prestere? Meditasjon er jeg jeg kan ikke få sagt nok hvor viktig det er for mitt liv og hvor viktig det har vært. Det er bare det er endrende på et daglig plan og det er ut ferskvare som bare det. Du kan ha vært god i 2 måneder og ikke gjort en uke før kamp så har du ingenting å si. Men vi du gjør det den siste uka, gjort det to måneder og en uke hver dag, så stiller du med en helt annen ro og en bevissthet. Og det er utrolig viktig, synes jeg, for mig da. Og så kanskje som mentalt trener, sant? igjen så synes jeg å se i Norge at vi er så opptatt av å fremstå som vellykka, vi skal ikke trenge hjelp utenifra eller sånne ting, sånn som det hvis du bruker psykolog, å, å, ja. bruker, å, okay. har du problemer? Du? I stedet for å se på det som, wow, fantastisk, du ønsker å ta tak i situation du ønsker å bli bedre, du ønsker å forstå, og så klare å gjøre din bedre, for det, det er det jeg ser. Det, når jeg hører det, jeg synes det er helt fantastisk at folk ønsker det. Jeg synes det skulle vært obligatorisk. Jeg synes alle skulle ha vært så syklofor. Alle. Vi tror at alle folk har det mye bedre enn meg. Og og at alle sliter med noe. Og alle familier har noe. Det er bare sånn det er. Og vi har eh, foreldrene våre igjen komme fra noe som deres livshistorie. Ikke sant? De er et produkt av sin historie og foreldrene deres er et produkt av deres historie. Og sånn går den der sånn at det er någonting som du har fått lært som er feil, eller du tänker litt rart om, det er ikke rart, men gjennom å snakke med en som er utdannet, og som har peiling, da, som, kan, som kan kanskje sette fingrene på, jeg ser at du gjør, eller sier, eller snakker om, eller omtaler deg selv, sånn mange ganger, hva dreier, hva dreier det seg om? Sånn at du kan få tag på vad det er i tidlig alder, og så og gjør noe med det, sånn at du ikke har en sånn negativ innskytelse hele tiden hver gang du gjør, spesielt på det underviste plan, at du slut går rundt og baner på banen, hva er det det dreier Vad Hva er det? Ja, vi gjør jo feil, åpenbart. Du treffer jo ikke mål hver gang. Hvorfor skal du banne og bli helt? Liksom, hva er det der? Og da er det igjen, det er sånn som du sier, de beste. Jeg tror, som for eksempel, la oss ta Messi og Ronaldo da, bare som fotballspiller. Det er mange du kunne valgt her, men la oss de to. Jeg, jeg, jeg har sett Ronaldo bomme så mange ganger, og jeg, det er akkurat som han egentlig nesten samler på ganger han bommer framfor at, den sint, liksom at han blir sint, at han blir bare mer giret på å treffe det neste skudet han. Han prøver bare enda hardere, fremfor å bare resignere helt, og bare, ok, jeg ja, er ja, søpul, jeg skal ikke gjøre det her igjen. sorry folkens, han rekker ikke hånden av å være han da, han står fram han går fram han, han skal treffe. Og det er det som er som, hvordan kan du få en gang den fanden i Volske, i deg, sånn at du, du tør. Det er kjempeviktig, det er jo prestasjonsidrett vi driver med, og så skal du ikke prestere eller hemme deg selv i å prestere av egne tanker som er kanskje til og med helt usannsynlige og uberettiget. Det er du har med deg som regel, da. eller har skapt for deg selv. Så altså, å snakke med noen personlige altså, mental trenere og psykologer og sånting. Uh, jeg, sy jeg synes det er en kjempeide, og absolutt bør ikke være tabubelagt uh, på noen som helst måte. Det er ikke sikkert det er like tabubelagt inn i, i sportsmiljø, uh, men dette mener jeg generelt. For, for eksempel da, statene, det er liksom rak i motsetning, det er hvor du kanskje har, noen, har tre psykologer, det går nesten sport, i har psykologer, det blir for mye, tenker jeg. Men her har vi janteloven, du skal, ikke, du, skal ikke, du skal ikke være noe, du skal ikke peke deg, du skal ikke troen, du skal ikke noe som helst. Og det er også der, åja, oh du får hjelp. Ok, ja, men da har ikke du vært noe. Og det er diggefolk som gjør det. Jeg diggefolk som søker hjelp, som søker utvikling, som søker nye tanker, metoder, veier. Det er de, det er de som er interessante. Det er jo de som ja, hyller dem. Ja, for vi har jo snakket mye om det her, masse. Vi,
0: vi snakker om det ofte, i forskjellige settinger. Eh, og for mig selv også, jeg var ju litt i din kategori, var veldig god til å spille fotball, og var det du kanskje kvalifiserer som talent, mm. og var kanske på mitt beste når jeg var 17-18. Da. Mm. da spilte jeg fast i andre divisjon, og, og var ganske bra. Mm. Eh, men jeg hadde mange ting, ja. som du også har ledd dig som fortsatt er der, ja, ja. men som jeg er mer klar over. Men, men jeg har med min bagasje, ja. og en ting var jo at for eksempel kunne svarte det helt for meg, at jeg kan skjelle dommeren for rødt kort, miste det helt. Ja. Ja. Og som sånn var det veldig lenge, uh, uten at man velger å gjøre noe med det. Og det stammer jo fra at man ikke forstår sig selv. For det kommer jo fra et eller annet sted. Ja, ja. Men man vet ikke helt hvorfor det kommer ut. Uh, og jeg tror ikke, som du sier, man går jo inn i det mønstret, og man vil fortsette å gå i det mønstret, potensielt hele livet, hvis du ikke velger å innsett. Dette vil jeg finne ut av. Hvorfor mm. går rullgardina ned og jeg kjefter på dommeren å bli utvist og sånn, egentlig når jeg ikke trenger, mm. hvorfor skjer det? Og det andre jeg tenker på for, for bare for å ta meg selv som eksempel at hvis jeg var veldig god når jeg var 17 og 18 og spilte kjempebra i en kamp i andre division eller var god på A-lagstrening, så satt jeg aldri og tenkte på hvorfor jeg var god. Nei. Jeg hadde ikke peiling på hvorfor jeg var god. Det var bare sånn, og i dag var jeg god. Jeg vet ikke hvorfor. Mm. Og da blir det veldig vanskelig å gjenskape det. Mm. Så jeg synes det er veldig spennende, folk som ønsker å gjøre det. Og det er nok for, fremdeles litt tabu å gå og skulle få hjelp
1: til det mentale. Da. Ja, og det dreier mye av dette. Altså, jeg tror, sånn som jeg har på forskning, at um, vi, vi, vi samler på, vi er så bevisste, da. som mennesker generelt, så er vi bevisste på dårlige hendelser, dårlige opplevelser, farlige situasjoner, og det som er dumt. Fordi at eh, som art så hadde ikke vi ikke hvis vi hade kun stått ut på motorveien for eksempel og dansa og tenkt på blomster. Så hadde vi blitt påkjørt. Og så hadde på en måte, som art så hadde vi ikke overledd hvis vi skulle hatt en sånn typ innstilling men eh, en måte å være på. Men fordi at vi ser etter farer vi gjenkjenner eh, farlige situasjoner eh, skal, trenger jeg å løpe eller flykte nå så er det på en måte det er, det er sånn vi, vi husker liksom Alt, jeg tror det er liksom så mange gode hendelser som skjer i løpet en dag, så husker du bare så så mange, med du husker alt i kjipet. Det er sånn vi liksom er skrudd litt sammen som menneske. Da. Det er sånn vi funker, det er sånn vi har overlevd som art. Sant? Dette har vi med oss i i bagasjen vår, alle vi mennesker. Da. Så den ligger der, det er jo ikke et kjempeutgangspunkt, egentlig, da, å liksom skulle mestre ut og bare eh, prestere over evnenesten, ikke sant? Være i flytsonen, og så, og så har det det som sånn starter vi som mennesker, og da i tillegg, da ha med dig. ikke sant? Ofte så er det at vi gjør ting underbevist, men vi gjør det fordi at det var lurt å gjøre, på Ett eller annet tidspunkt i livet så var det lurt å gjøre det, ikke sant? Vi har noen dårlige mønster, vi har noen ting vi sier til oss selv, eller, eller eh, jeg fryser i situasjoner eh, hvor jeg burde prestert, så har det noe med at der beskytter jeg meg selv, kanskje som ung gutt, men fordi at jeg ikke har fått øye på det, så kommer jeg til å gjøre den type handling i de lignende situasjonene for resten av livet, fordi det er sånn jeg er skrudd sammen. det er jeg som, som art, som menneske, så er det sånn jeg reagerer, det er reaksjonsmennstret mitt, og det er jo på en måte en autopilot. Og det er Dis autopilotene hos reaksjonsmønster, det kommer jo ofte fra at for en gang i livet så var det veldig bra for deg at du reagerte sånn, men nå, 20 år på eller 15, så er det ikke, det er uhensiktsmessig, men fordi at du ikke har tatt jobben eller klart å få øye på dette her, så fortsetter du å gjøre det, og folk gjør dette dagen de dør, ikke sant, sånn at de ikke får på då og finner ut hva det her er, fordi hjernen, den er med på, og den registrerer helt tiden, Kroppen, alt fra hjernen eller halsen og ned, er jo med på alt, ikke sant? Det er en dypere bevissthet i oss, mener jeg. Men den dypere bevisstheten kan ikke drive og reflektere på om det er rett eller galt. For da hadde vi stått i limbo hele tiden i akutte situasjoner hvor du må velge ja eller nei, så kan du ikke kjenne, skal alle kroppsdelene være enige? Kneet mitt mener nei, ankeren min sier ja. Så hjernen bestemmer, så styrer det bare fra, så sender det bare signal ned, sånn er det og da handler vi. Og så hvis det er på en måte et signal som kommer fra toppen alltid, som er et gammelt reaksjonsmønster, som alltid sier det samme, vi handler på samme måte, så vil det heller aldrig endre seg. Og det er, så, det er liksom sånn vi har skrudd sammen, som, og hvis du har noen uheldige måter å reagere på eller være på, så vil jo det slå ut i alle sånne situasjoner som ligner på den situasjonen som du måtte utvikle et mønster på. Og sånn vil det være hele veien, så det er kjempeviktig å på en måte, Ta en jobb med sig selv, ikke sant? Hvis du skal prestere på en måte være den beste versjonen av deg der ute, på en måte finne ut, har jeg noen sånne ting? Og når var jeg god? Når var jeg dårlig? Hva var det? Hvorfor? Hva var det en foranledning til at jeg var god? Var det noe jeg tenkte eller gjorde eller følte eller sa? Og sammen med når du har prestert dårlig, var det noe jeg tenkte, følte eller gjorde eller sa, som gjør at du blir bevisst på da, dette her, så du kan gjøre noe med det, du kan ta tak i det eller nevne det for noen som gjør at du kan klare å prestere gjemt over bedre. Da er du avhengig av å få tak i mønsterne dine også, ikke sant? Og det er som du har sagt til meg flere ganger,
0: du har gjort mig med mye, og gjør det fremdeles. Det er jo <laughs> først og fremst så må du akseptere at det er noe du kanskje burde forandre på. Mm. Det er for første steg, mm. for at det helt tatt skal være mulig at det skal skje en endring. Da. Hvis ikke så er det veldig vanskelig. Og jeg, du har også sagt mig meg, og jeg også bruker mental trener, mm. har gjort det nå halvannet år, synes mm. det er kjempebra mm. på mange forskjellige ting, ikke bare liksom om meg og hvordan jeg har det, men også litt i forhold til jobb, i forhold til prestation mange andre ting også. Eh, men en av tingene som han har sagt til meg, som du også sa, er jo at eh, de tankene der, Ole, er de kommer alltid til å oppstå i deg. Mm. Eh, for det er liksom, det har du med dig, Det er din bagasje. Mm. Forskjellen er jo nå at du kan oppdage dem, og forstå dem når det skjer, og så kan du velge å handle på en annen måte. Ikke skjelde ut dommeren da, for eksempel. Du kan merke at, ok, nå kommer det. Jeg velger en annen utvei. Mm. Men jeg kan ikke forhindre at de kommer, for det er en del av meg. Men jeg kan forstå dem, oppdage dem, og så kan jeg bruke det nesten som en styrke. Jeg kan skru det litt av og på. Nå velger jeg det, nå velger jeg det ikke. Mm. Kan du si litt om hva, hvis, du, hvis det ga mening, det jeg sa
1: nå. Ja, ja. Men det, det, det er et veldig godt poeng, et kjempegodt poeng, og det er jo det at vi, vi, vi reagerer sånn som vi gjør, og, og det vil du gjøre, ikke sant? Du vil jo reagere, altså, det er det vi gjør. Eh, og i en sånn situation hvor du eh, reagerer uhensiktsmessig, da, og, bli, og, og bli klar over at du gjør det, ikke sant? Og det kommer gjennom at eh, aksept og anerkjennelse, det er grundlag for all endring. Så ved å akseptere og erkjenne, ok, det gjør jeg. Sånn har jeg reagert fram til akkurat nå, men jeg ønsker å gjøre med det. Så kan du på en måte begynne med det, det som liksom gjelder på mentalt trening og sånne ting, sånn det blir enklere på en å få tak i det, for at karrieren din er kort. Du kan bruke et helt liv på detta her, men innenfor det du gjør, er det viktig kanske å gjøre det sånn. Men det er på en måte å få tag på det, for det er akkurat sånn som du sier, du vil alltid reagere på samme måte, og samma følelsen vil oppstå. Så det er, jeg er glad du egentlig sa det, for at de, dere som altså, hører på det her og tenker at ok, hvis jeg gjør sånn da, hvis jeg gjør sånn og sånn, så, så vil jeg bli kvitt det. Ja, du har mulighet til å bli kvitt det, men det, det betyr jo ikke at det ikke de samme tingene vil oppstå. Det er att vad hvordan forvalter du det som oppstår? Skal du handle på den? Skal du være med eller reaksjonen helt ut? Eller har du funnet en stoppmekanisme, sånn, hit men ikke lenger, her, øh, og der begynner treninga, at når du kommer, det skaper kanskje jævlig mye energi i kroppen og sånn, øh, men at du stopper den før, og du kan til med bevare den energien og, bli, og klare å jobbe harde, hvis du har rett, inngang til det, ikke sant? At du, du, du velger annerledes fordi at du har blitt bevisst på det og har akseptert at det er sånn og Så kan du klare å kanske gjøre en endring, ikke sant? Også, og, og, og da, med mestring, med at du ser litt etter litt at dette jeg, så blir jo dette styrken din, ikke sant? Og det er noe du er klar over i deg selv. Det er en veldig fin ting, men det, det krever jo jobb, da. Det krever jo at du oppsøker det, og det er det en ting vi merker også med å oppsøke side selv vi selv ikke liker, så, eller som ikke er behagelig? Det er vondt. Det er vondt å bearbeide og ta tak i ting og forstå hvorfor ting er sånn som de er. Det, det gjør litt vondt det.
0: det. Det er helt riktig. Det er mange ganger jeg har gått ut av samtaler når jeg har vært og pratet om ting, hvor man da har oppdaget at eller forstått og akseptert at det her er faktisk sånn det er. Mm. Og sånn har det vært lenge. Mm. At jeg har skutt meg selv litt i foten med å reagere på den måten her i mange situasjoner. Eh, og det er ikke noe kult å oppdage det. Men på sikt så kan du da gjøre noe med det, og så, som du sier blir det en styrke. Mm. Så slutt, slutter du da og, og å fortsette å på den måten og handle i det mønstret der. Mm. Men det å oppdage er vanskelig å oppdage det, og når du oppdager det så er det, det er ikke noe overleidt da. Men man må gjennom det for, for å få den endringen så må man litt ut av komfortzonen, og man må jo trene på det, akkurat som du trener på å bli raskere, eller bedre til å finte, som må du også trene på de tingene her, mm. på hvordan du reagerer, eller at du ikke reagerer, men du responderer at du heller, ok, tar det litt inn over deg, mm. og så svarer du, i for bare smelle ut med en gang, som kanskje var det tidligere
1: mønstret ditt da. Ja, ja. ja jeg, tror, jeg tror liksom, det å være ut, utenfor komfortzonen, det er på en måte der også veksten ligger. Da. Ikke sant? Det er øh, vekst, i vekst. Øh, det kan du like gjerne forbinde med voksesmerter. For det er vondt. Og, og det er for min erfaring er at alt som er verdt noe, Allt som er verdt noe i livet med som virkelig er verdt noe som jeg jobbet for, det har virkelig kostet noe. Altså. Det koster å endre. Det gjør virkelig det. Men, men men det har aldri vært noe jeg angrer på. Jeg har aldrig angrer på, selv om de rundene, for genom å bli, bli klar over at sånn reagerer jeg, sånn, så, så er det først eh, trist, kanskje, at det, er, at, at det er sånn. At du blir klar over at det, var, at det er sånn. Og så er det litt sinne, også plutselig, for det har jo vært sånn, så, så kommer alle episodene hvor du skjønner at det har vært sånn. Fordi at du fra dette øyeblikket du forstod, så ser du alle øyeblikkene du ikke forstod, og så kommer det sinne blandet med sorg. Og så er det det på en måte ta dette inn, så la dette synke på en måte at sånn er det. Og den processen der, det, det er jo individuelt hvor, lang, hvor lenge det varer, da, men det er vondt å vokse, det er vondt på en måte endre på ting. Det er jo en grunn til at det de var sånn. Og hvis du skal inn og endre, så på en måte, det, det, det er man ute av komfortzonen. Og det gjør vondt, da. Det gjør det, og så
0: noe som du har sagt til meg før, som jeg føler passer å, å ta opp nå, er jo at når du velger å endre deg selv, eller vokse, bli bedre på en av annen måte, mm. om det er å gå til mentaltrenning for å forstå mer om deg selv, eller om det er å velge å, å, å ta en utfordrende jobb, eller bytte jobb, eller bytte lag, eller hva det enn måtte være, en, en stor endring for at du skal bli bedre. Mm. Noe som du har sagt til meg, som jeg har følt på det, er jo de människorna som står där nær, det är inte säkert de förändrar sig eller går till nästa nivå. Så att visst du fortsätter att gå til nästa nivå personlig, men de runt dig ikke gör det, mm. så vil du også merke at de ju också märka att dig reagerar på att du välger att göra det. Ja, Og det är ju kallt inte så enkelt att tackla eller veta hur då du skal ska göra. Ja, du ska det då.
1: Ja, det är också en det en, 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 en ting, ja, som vi har pratat om uh, og det, det er sant, for det, eh, de rundt deg er også avhengig av at det ting er likt og at det er trygt. Eh, og når du endrer dig og blir litt ut av karakter, så blir det også uttrykt for andre, ikke sant? Eh, de får jo litt uttrykt, det er ikke sånn som det pleier i relasjonen. Som, og den relasjonen dere har er jo godt plassert, og trygg og forstått. Så når ofte sånn med personlig vekst hos noen da, så, spesielt nære da, som ser, det er ikke sikkert du mener det sammen lenger, det er ikke sikkert du reagerer på samme måte de er jo avhengig av at du kanskje reagerer litt på den måten du gjorde for at det gjorde noe for dem, det var trygt for dem det var godt for dem og så er du ute av karakter og det blir jo uttrykt for den personen igjen og det er ofte da så vil de gjerne ha dig tilbake i den rollen du hadde og der oppstår konflikten at de gjerne snakker til deg på den måten eller vil at du skal «Hei, kom tilbake liksom, og bli sint», eller, eller ha en, et eller annet uttrykk. Da Der hvor du står og også, med den nye oversikten din forstår hvorfor du gjør, du gjør det du gjør, og så ser du at de henger jo ikke med på det. Det kan, liksom, det kan jo gi en litt følelse av at du er litt alene blant dine nærmeste. Og det er jo litt en sånn konsekvens av litt vekst noen ganger, at toget går fra perrongen, alle sto på parrongen, du ser den bare nå på parrongen men toget har begynt å gå, og du ser at det er jo bare en vei, det er jo bare en vei kjørt på en måte. De som valgte å bli med deg, de blir med denne reisen selv, og der kan dere ha en ny vekst sammen og ta forhold relation relasjon til et nytt nivå gjennom det. Så er det ofte de som står igjen, som står igjen da. Og den avstanden kjennes også. Altså. Det, det kjennes også følelsesmessig. Og det kan være veldig utfordrende og svårt da, i en allerede situation som er ny og litt vanskelig. Ja, og
0: ja, det er noe jeg har tenkt veldig på etter mm. at vi pratet om det, og det merker man jo. Og det er ganske sikkert mange som kan kjenne sig igjen i. Mm. Det er også at hvis du først slår skikkelig gjennom med et land som du holder på med, og virkelig har suksess, ja, så oppdager man jo også hvem som virkelig unner deg det. Ja. Og hvem som kanske egentlig ikke vil at du skal lykkes, eller mm. blir litt sånn det skulle heller vært mig eller om, om bakgrunnen er at jeg er litt sjalu, eller hva det måtte være, så er det alltid noen som på en måte ikke anerkjenner det, eller som ikke liker at du lykkes, ja. som du kanske skulle håpe gjorde det Ja, ja. Så det er altså en typisk følelse når du, når du vokser, eller gjør ting som er bra, så er det noen som faller av lasse. Og, og det er jo noe som du sier, det er jo vanskelig noen ganger å, håndtere det hvis det har vært en, en nær relasjon.
1: Ja. Ja, fordi altså det, de, alle har jo sin motivasjon til å reagere eller gjøre det de gjør. Ikke sant? Og sett at det er noen som kunne ønske at det var dem, eller så fikk de ikke til, eller de har prøvd selv, eller det, det, det er en million årsaker til hvorfor folk kan reagere det er akkurat det det er også, ikke sant? at det er så individuelt, det er deres egen måte og vi har overhodet ingen kontroll over hva andre reagerer og derfor, eller de, og hvorfor og derfor skal vi også gi slipp i at de gjør det på at det klarer å gi slipp i at ok, det er din reaktion på et land, annet og det er noe du får opp i dig i møte med min eh, progression eller, no, eller suksess da og det, og det er liksom også viktig, for at det, hvis du skal ta deg nær av alt, og ofte så dreier det seg ikke om deg en gang. Det, det er bare at det mennesket som, det er noe de får opp av sitt i møte med dette, som gjør at de reagerer sånn som de gjør det, og ofte så har det ikke noe med det å gjøre, men vi er jo, vi bryr oss jo, ikke sant, og det er viktig at kanskje den personen tenker godt om dig eller du søker annerledeskjendelse, eller ikke sant, det kommer vi helt an på deg opp i din historie i møte med det här også. Så det å være klar over at det er så, sånn, og at mennesker reagerer ulikt, og at ikke alle under deg, og at det er ikke alltid ment at det er mer for å være dårlige mennesker heller, men sant? alt dette her krever jo en bevissthet på sig selv, alt det vi snakker om krever jo at det, du er klar over hvordan du reagerer og hva, og, hvordan, og, og hva din historie er og hvordan den har preget dig og din livsbagasje. Og det er ytterst få som egentlig liker å, å, gjøre, å, å oppsøke dette hvis de ikke må. Og det vi er jo, jo flere vanlige mennesker vi møter der ute enn andre. Sant? Det er jo mer hverdager enn helger på en måte. Det er, og, så det er flere av de reaktioner man vil møte enn at man unner da. Og det er, tror jeg også er vanlig, og det sier kanskje litt om det mennesket, mer, en, mer enn deg da.
0: Ja, for det, jo, det blir jo vanskelig i den verden vi lever i nå, hvor man er veldig opptatt av hva alle andre syns, eller hvordan alle andre har det, mm. eller hvordan de gjør det. Og man legger ofte ut ting for at man skal få bekreftelser på at det du gjør er bra, som vil det helt sikkert alltid være, at du vil jo ha bekreftelser fra noen på at det du gjør er bra. Men hvis det går litt ut av proporsjoner, så, ja, så er det vanskelig å bli fornøyd, da, ja. hvis det blir for mye av det. Så jeg vet ikke om det er noe mer du vil fortelle om, om din historie, hvordan du har funnet deg selv, og nå er på et stadie hvor du er veldig trygg og komfortabel med den du er, og ikke minst det du har med deg, har du akseptert og forstått at det er sånn, og du har gjort den oppdagelsen, og det har jo tatt deg ganske lang tid å komme dit,
1: det er, det, vet det er en process som, som er evigvarende. Det, det er ingen tvil om. Men jeg har kommet på, på et sted i livet som jeg er tryggere i min egen hud enn noensinne. Da. Og kan tørre å mene og komme ut av mitt eget skall. Så, så det er veldig, veldig okej, okay. Men jeg, jeg beskriver det ofte som at jeg syns vi mennesker er som en løk i den formen at du jobbar hårt med att klara få skrella en ett löklag då bara för att uppdaga at det är ett löklag till under der. Og det här. Och det är sån jag ser på och så att vi vill vil aldrig komme till kärnan. Men du kommer komme pass närme att du kan bli nöjd att du har det bra. Men det där oändligt med löklag, men det är bara att du visst du sånt du närmare du kommer kärnan på mode ju bättre känns det då. Og det är ju ett fint mål att liksom, sånn, få det bra med sig själv. Är inte sant? Och det är liksom sån som du vad tänkte som som en digression nu, men liksom det du sa om att uh, anerkännelse av andra att det er godt for oss, är sant? Vi vi trenger vi är flockdjur. Eh, så gammalt var vi ju som män avhängiga av at kvinnan likte oss, eller så fick vi inget par och lage barn. Så det, det er i oss den anerkjennelsesbiten som vi trenger alle sammen på at vi er verdt noe at vi er pene se på, eller snille, eller gode, eller at vi ikke er dårlige da. Eh, og det henger nok tilbake til vi, at når vi var flokdyr på opp til 30-40 mennesker i en flok, helt tilbake til da, eh, jeg, så kommer vi liksom til 2020, så, er det, så ser du liksom vad sosiale medier gjør, og hva, og hva dette er, ikke sant, all den der anerkjennelsen, at det design, at det er, er kjempekyenisk, ikke sant, det er jo en dokumentar på, på Netflix, som jeg heller ikke har fått sett selv, men som tar for seg, er det social network, et annet, noe, sånt, noe sånt noe den heter, som tar for seg hva sosiale medier gjør, og hvordan det her har vokst ut av proporsjoner, og de selv, de som har lagd dem, Lag disse forskjellige appene, forteller at dette var ikke sånn, det var ikke det jeg planlet, det var ikke det jeg hadde sett for meg, så nå som, nå, som jeg ser det, har blitt en veldig, veldig kynisk eh, måte på en måte at vi, det, det, det er jo programmert sånn at vi trigger seg av det, ikke sant? Og det å få en like, det er jo som om du får bekreftelse i det ekte liv, så det er avhengig av at noen sitter på andre siden av bordet og trykker på knappen, så gjør det noe med dig. Og det er jo helt hinsittig at hvis en annen sitter og trykker på en knapp digitalt der borte, eller andre siden av verden, så gir det deg en god følelse. Det betyr jo ikke en dritt. Men det er sånn vi er skrudd sammen, og det gjør noe med oss. Og alt nå dreier seg om å ut det mest perfekte bildet av oss selv, eller gode situasjoner, fordelaktige bilder og sånne ting. Og det, det synes jeg er otrolig synd og veldig provocerende, hvor overfladisk samfunnet vi blir på grunn av det, og bare er ute etter en like. Og igjen, hvem, hvem, hvem sin skyld er det? Er de vi som er svake som menneske, eller er det de som, er, som skaper dette her som, som, som en kynisk greie for å utnytte eh, psykologien til oss mennesker? Da? Jeg, synes, jeg, jeg liker det, ikke det helt, at det er et kjempeambivalent forhold til sosiale medier. Jeg har alltid jeg vet ikke helt, jeg bruker det, jeg, jeg gjør jo det, og noen ganger, mye andre ganger, absolutt ikke. Jeg liker ikke hvordan det er designet, og det her, det her gjør noe absolut med oss som menneske, og mennesker i et samfunn. Da. Så det var en liten digresjon, i hvert fall på det du sa, sånn innledningsvis. I forhold til meg og min reise, så det er det så mye jeg kan si, det er, det, er, det er veldig, veldig mye jeg kan si i forhold til hva som har bidratt, vad som har fungert, ikke fungert. Det er summen av alle de opplevelsene da, som, som gjør at jeg sitter her og kan si det her, da. sitter og sier det jeg sier nå. Kanskje vi, kanskje vi tar det på en annen podcast. Kanskje, kanskje, det er, kanskje det blir tema en gang, på en måte litt mer sånn, spesifikt eller detaljert men ja, jeg er litt sånn usikker på hva jeg skulle sagt akkurat der nå
0: Nei, det alle har jo sin egen reise og alle, det er ikke alle som klarer å oppdage seg selv, eller finne ut av hvorfor ting er som de er, det er ikke så alle som ønsker å, å dykke i det så det var litt poenget at jeg vet at du har gjort det ja. og det har vært mange tøffe valg og om man kan kalle det for det både med deg selv og med nære relationer for å finne ut av det her. Mm. Bli ferdig med det, ikke minst, og kunne se videre, og, og sette pris på de tingene som er bra. Og det, det kan vi jo sikkert lage en podcast om, for da kan du nok snakke lenge. Ja,
1: absolutt. Det veldig mye om det, og det, det, er, det, er det, de, det er noe å ta de rundene og være ærlig med seg selv. Og det har vært noen oppgjør for min del med mennesker rundt meg, Uh, som, som ikke har vært, som ikke har vært uh, koselig uh, ikke noe overleit, men absolut nødvendig, og jeg for min del så har det aldrig vært noe annet alternativ, jeg måtte det her, jeg måtte gjøre det jeg gjorde uh, det var virkelig ingen annen vei så der er jeg på togturen min da <laughs> på vei mot uh, fine tider
0: og du bruker jo Fortsatt litt tid med mental trener, og du, du ønsker jo fortsatt å dykke i det här og fortsette å utvikle deg. Det er sånn jeg ser på det, at eh, folk som bruker PT i mange år, da, mm. så kan man få en kommentar om, herregud, nå må du snart klare å, å trene på egenhånd. Ja. Og det er ikke det det handler om, det handler om at du kan alltid lære noe nytt, du kan alltid bli bedre på det du allerede er god på, mm. eh, og så videre. Og sånn ser det på som mental trener, at jeg liker å bruke det jævnlig, for att jeg blir bedre på det jeg allerede jobber med, jeg oppdager nye ting, jeg lærer noe nytt, så det er jo ikke en reise som stopper på en måte.
1: Nei, det er helt enig i, og for meg så, så er det, denne reisen er jo, det er kjempe, kjempeviktig, og jeg ønsker, altså det er vel det som driver mig da, som helt gjør at jeg oppsøker kanskje vanskelige tanker, situasjoner da, utenfor komfortzonen, presser mig gjennom, og så ser tilbake på det, og klart å ta, eh, eier den situasjonen, og, og, og helt til å søke nye ting. Problem, det det. Jeg går utenfor komfortzonen min, og det er, det er jævlig kjipt noen ganger. Altså. Men, men, men jeg sitter jo her, og jeg angrer jo ikke på noen av det Jeg får en mestringsfølelse jeg føler, og klarer jeg å overvise meg selv, og, og være glad på meg på mine egne vegne der. Det er jeg i hvert fall altså streber etter at jeg skal kunne gi meg selv den tilbakemeldingen, at jeg ikke er så avhengig av dette rundt men det er en e, for meg, det er, dette er et livsvalg, det er et valg for livet, og jeg, jeg kommer ikke til, jeg kan ikke snu, det hadde kjentes helt jævlig ut da, jeg, det er det kommer alltid til å være sånn, jeg kommer alltid til å søke, jeg kommer alltid til å lure og jeg kommer alltid till å utvikle mig i denne retning og nå har jeg kommet dit hvor jeg klarer å hjelpe andre mennesker også, jeg kommer til en sånn posisjon hvor jeg hjelper andre mennesker og ser at det jeg sier og gjør hjelper virkelig andre mennesker og det gir mitt liv en annen dimensjon av meningen igjen som gir meg enda mer lyst og, og pågangsmot til å fortsette denne reisen min og, og, og gi tilbake til, til andre da. For det er sånn, sånn jeg, min horisont har på en måte blitt så mye bredere. Jeg, jeg, hvis det var en 180-graders vinkel liksom sånn at vi ser sånn med øynene våre, så har jeg klart å utvikle, klart å vine ut det 210, for eksempel da. Og, den, og det hjelper mig å gjenkjenne ting i andre, og kunde på en måte påpeke det, på en veldig året og skånsom måte da. Men da hjelper de med oppdagelsen mot sin egen greje. Og det gir skikkelig mening, altså. Skikkelig.
0: Og litt av, litt av poenget er du hadde ikke klart det hvis du ikke hadde eh, fått orden på dine egne greier nei, nei, først. Nei, nei. For det starter jo med deg selv, og her inne, og det er litt den episoden handler om, mm. å gjøre den jobben. Og det finns flere måter å gjøre det på, men det å dykke in i seg selv og finne ut av det, du hadde ikke klart å snakke om det på den måten hvis du ikke hadde gjort det. Nei. Og du hadde i hvert fall ikke klart å hjelpe noen andre. Eh, så som treneren din for eksempel, da, som mm. du nevnte i Mjøndalen, hvis mm. han hadde gjort en jobb med seg selv, skikkelig på mm. dypt nivå, mm. så kanske han hadde utvidet den horisonten litt, da, og kanskje kunne bidratt med litt mer, som han ikke klarer nå. Ja jeg vet ikke, men du må jo gjøre den jobben med deg
1: selv først. Det er jo litt poenget med det vi har snakket om i dag. Det er, det er det, jeg tror liksom svarene er i deg da. Og så har du ikke helt lært eller klart å finne ut hvor, hvilken stein du ska snu og vilket løkelag du ska pelle, men, men det er der. Det er der, og det er mennesker der ute som kan hjelpe deg med det også. Så det, det er en vanvittig reise, ass, men det, det Nei, det er ikke noe annet, altså, det, må, det synes jeg, jeg angrer ikke et sekund da, selv om det er mange ganger det. Men sånn totalen, så sitter jeg og føler mig bedre enn noensinne da. Jeg har, det, jeg har det så mye bedre inni mitt eget kjøtt. Og det er veldig, veldig, veldig godt ass. Altså.
0: Ja, og det, det for meg er det å tenke på en episode jeg lagde med en som heter Marius Løket. Ikke for at du snakker om løker og, og sånn, <laughs> men uh, han, uh, hans historie er veldig kort fortalt. Han ble knivstukket av sin beste kompis, ja. og den andre kompisen ble drept. De var jo tre stykker. Og han, det var jo selvfølgelig, man skjønner jo at det var en stor prosess å gå gjennom alt det her, komme sig ut av det og sånn. Mm. Og han sa at han møtte jo veldig mange mennesker på veien der som sleit med ting, som var en del av hans prosess og sånn, og han sa at det som er kjennetegnet oss absolutt alle han møtte, som har klart og gjøre en endring, mm. som er klart å göra en ändring som har klart och på en eller andra måte fått succé i sitt eget liv eller kommer sig videre, är det som har tört att prata om det. Ja. Som har tørt att dyka i sig själv, göra ja. den jobben och prata om hur den har det, vem de er, og funnit ut av det. Mm. Det är liksom på alla han mötte mm. som har fått det till då. som har modet att göra för att komma sig vidare efter det som skedde men da, da, skal få, da skal du få to avsluttende spørsmål. Okay. Alle som er med på podcasten får de spørsmålene. Ah, okay. Og du er glad i litt sånn filosofiske ting og tenke og litt mm -hmm. sånn. Det første er ikke så filosofisk, men det er jo satt ut noen da. Ja. Så det første er, hva er du mest stolt av i livet ditt akkurat nå?
1: Oj Jeg er stolt av Åh, oh, det, det, det er et veldig rørende spørsmål. Altså jeg, jeg er stolt av at jeg skal ha barn, og jeg er, stolt av, jeg er stolt av kjæresten min, og jeg er litt stolt over meg selv, at jeg kan være stolt over det her. <laughs>
0: ja, det, det er bra svar. Ja. Og det er litt poenget. Det er mange som jeg har stilt det spørsmålet som som ikke klarer å svare helt da. Mm. Som ikke har tenkt på det. Mm. Jeg tror det er viktig, av og til. Jeg så på, ikke den kommer nei. min seg selv litt da. Men mm. det er ikke dumt å være stolt av seg selv, og at man ska ha barn, og ikke minst av den man ska ha barn sammen med. Mm. Det er greit å være stolt av de tingene der. Det er en god, det er en god inngang det er bra. til å samarbeide om et barn. <laughs> ja. Så det siste, da stiller jeg deg et spørsmål, så lager du et spørsmål. Og det er, Vad synes du vi medmennesker burde spørre hverandre om oftere? Eller si til hverandre oftere?
1: Jeg syns vi mennesker skal, burde minne hverandre på og spørre hverandre om, eller, eller sitte, kanske det siste du gjør før du legger deg på kvelden, hva er du takknemlig for? Hva er det du er takknemlig for i livet ditt? Hva er du setter pris på? Hvordan kan, du, hvordan kan du gjenskape det eller få det videre? Kan du si noe om det? Litt sånn, sånn uttrykk, uttrykk hva du føler, no gode ting i et samfunn og et liv som hvor, hvor, hvor tøft er det ikke å leve egentlig? Hvor, hvor vondt er det ikke å leve? Hvor, hvor mye mer smerte i livet er det ikke en glede, sånn seriøst. Men vi, det er jo det alternativet vi har, så Værhaus med varandre da, si si pene ting da, liksom gi hverandre tilbakemeldinger som liksom. hvis du ser en ting er det noen som er fine på hår eller har de kledd seg fint eller de gjør noen gode handlinger eller eh, liksom bemerk det. Si si noe om det og vær værhaus. Og det å på en måte vær vær takk, ut hva er det du er, er det du er takknemlig for? Hva er det du setter pris på? Hva er du takknemlig for?
0: Så, ja, så fokusere på det positive og gi hverandre feedback på ting som er bra og ikke minst eh, trene på å være
1: takknemlig. Ja, se, for det er jo masse flott og fint og vakkert der ute. Det er klart det er det, men vi, vi har jo mistet litt fokus på det også. Vi, vi har jo mistet oss litt i, i alt det andre. Og en veldig enkel oppgave som jeg fikk av Lars som
0: er min mentaldrenner, så er det skrive ned på kvelden vad du er takknemlig for eller på morgenen, oh, ja, ja. men også skrivende vad du har følt i løpet av den dagen, og prøv å sette noen, sette noen ord på det. Mm. Hvorfor du har sånn. mm. eh, så fint vi du skriver ned hva du er takknemlig for, så kan du også skrive ned hvorfor du er takknemlig for det, mm. eller hvorfor det betyr noe for deg. For man må jo på det også, det, det er, å være ja, takknemlig. Ja,
1: ja du må, det må trenes på. Det ofte de fine og gode tingene må man trene litt ekstra på, for det er motstand å finne. Men gjør det. Det her en
0: bra måte avslutte podcasten på. Ja. Veldig kult at du stilte opp, og du har mye på hjertet, mye fornuftig å si. Det ble en lang podcast, men jeg føler det er naturlig at den ble sånn. Mm. Eh, og du, du er en av de som betyr mye for meg i forhold til det være samtalepartner og kompis. Og, og jeg vet du hjelper mange andre. Så en fin episode, og mange ting. Start med deg selv, også, og dykke litt i det, og finne ut litt mer om hvem du er. Så så åpner det seg opp ganske mye, mye fint i livet, tror jeg.
1: Ja, og bare si nå tilbake. Altså, jeg synes det er kult at du gjør det her. Jeg synes det er utrolig kult at du har bynt med det her og tatt det steget her, og at jeg har fått lov til å være med litt i, i innblikk i din hverdag, da, og kunne bidra og inn her med, med samtalen her og, og de andre samtalene vi har hatt. Liker det, setter pris på det. Så, så fortsett å få det stå på, ass. Altså. Jeg skal gjøre det. Takk for det.
0: Og det er mange bra historier der ute Og det er fint at man kan dele det Med omverden så, så skapet og trener vi på å være litt takknemlig ja. Så kjempebra Takk skal du ha, Rudi Takk skal du var. Tusen takk for at du har satt av titel og lytte Det setter jeg stor pris på Og jeg håper at du sitter igjen med noe verdifullt Hvis du ønsker mer inspirasjon Til trening og helse Følg meg, Coachelo, på Instagram Der kan du også stille meg spørsmål Samt komme med tilbakemeldinger til podcasten du finner lenken i episodebeskrivelsen.